0: ochenta y Es un gusto estar con ustedes en esta tarde lluviosa aquí en la capital de la República. Hoy abordaremos un tema que hemos denominado Economía y democracia. Por supuesto, es un tema amplio y también polémico. ¿En qué puntos se unen o confluyen la economía y la democracia? Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Eduardo Pérez Aro, él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y está con nosotros también Saúl Escobar. Toledo. Él es investigador de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Saúl Escobar es egresado, como decíamos, de nuestra facultad destacado economista y especialista en el tema, al igual que nuestro otro invitado, Eduardo Pérez Aro. Le invitamos, como siempre, a participar con nosotros a través de sus llamadas telefónicas hoy estaremos obsequiando el libro bloques económicos de antonio gasol sánchez nuestro número 5536 y cinco repito 5536-8989. <risa>
1: La economía durante la semana.
0: La verdad, la verdad, no es que seamos pesimistas, pero hoy el dólar se cotizó hasta en 17 pesos con 20 centavos el crecimiento del PIB fue de tan solo 0.5% en el segundo trimestre de 2015 y el avance anual de crecimiento económico fue de 2.24%. Y Hacienda además revisó el crecimiento entre 2 y 2.8% en la nueva estimación y previamente la previsión era de entre 2.2 y 3.2 en cuanto a crecimiento. Además, dos de los tres sectores productivos de la economía registraron descensos en el segundo trimestre del presente año. El agropecuario bajó 1.56%, el industrial 0. Cero dos por ciento y solamente servicios aumentó un raquítico cero punto noventa y cuatro por ciento en ocho años aumentó la matrícula en 43,500 estudiantes. El rector de la UNAM, José Narro Robles, afirmó que durante su gestión se incrementó de 300,000 a 343,500 el número de estudiantes. Este año, agregó, se atenderá el mayor número de estudiantes que haya recibido la UNAM en toda su historia. Estos 43 mil estudiantes adicionales rebasan de por sí la matrícula que atienden algunas universidades estatales y privadas. Todo esto lo indicó el rector al inaugurar la Feria de Útiles Escolares y de Cómputo de la UNAM 2015. ordenan a la Secretaría de Educación Pública suprimir plazas. La Secretaría de Hacienda planea recortar el presupuesto del ramo educativo. La dependencia planteó para 2016 un recorte de plazas y programas en este sector, además de que se descarten nuevas contrataciones. La propuesta estima un recorte del 50% en puestos por honorarios y de un 25% en plazas eventuales. Esto según el plan de techos del proyecto de presupuesto de egresos 2016 que Hacienda entregó hace una semana a la Secretaría de Educación Pública y del cual el periódico Reforma hoy publicó en primera plana estos, estos datos. Donald Trump envenena el debate migratorio. El diario The New York Times acusó al precandidato presidencial republicano Donald Trump de envenenar el debate migratorio y a la mayoría de los otros aspirantes republicanos de haber adoptado sus propuestas. En un editorial señaló que sin importar lo que suceda con su campaña, Trump habrá envenenado aún más el debate con sus nocivas propuestas y normalizado un extremismo cuya toxicidad es aceptada por haberse ya vuelto familiar en un partido irresponsable. Las propuestas de Donald Trump son claras en hacer de los migrantes chivos expiatorios en su racismo apenas encubierto.
1: El tema de hoy
0: Como señalamos al inicio de este programa El tema sobre el que charlaremos en nuestra mesa de análisis es Economía y democracia ¿En qué punto se unen? la economía de un país y la democracia. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Eduardo Pérez Aro, él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y está con nosotros también Saúl Escobar Toledo. Él es egresado de nuestra facultad y actualmente es investigador de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A ellos les damos la bienvenida en este estudio y a usted, amable radioescucha, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Hoy, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, con mucho gusto les obsequiaremos el libro de Antonio Gasol Sánchez, titulado Bloques Económicos, nuestro número 553689. 89.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Este viernes, como todos los viernes, nos encontramos con ustedes para platicar de algún tema, algún tópico que consideramos puede ser de, de su interés relacionado con la economía, la sociedad, la política y temas adyacentes. Como como ya han escuchado ustedes, el día de hoy nos acompañan Eduardo Pérez Aro y Saúl Escobar para platicar sobre un tema, digamos, este, poco esotérico a lo mejor, ¿no? como tal, que es las relaciones entre democracia y, y economía. Aquí solemos hablar que si el ingreso público, que si las exportaciones, que si las crisis, que si el el nivel del precio del dólar, temas, digamos, más de ese, de ese ámbito. Pero hoy quisimos eh, abordar este tema de la relación entre las decisiones que toman los ciudadanos a través de sus formas de representación democráticas y una serie de condiciones estructurales, económicas, que se manifiestan de muy diversas maneras, que eh, de alguna manera se sobreponen, ¿no? o están por encima no del deseo de la manifestación no de esta ciudadanía, de este sistema democrático que intenta de alguna manera tener una serie de iniciativas, de leyes, de iniciativas que puedan conducir ciertos procesos de la vida social y económica. De alguna manera el tema nos vino eh, platicando Eduardo y yo del caso griego, ¿no? como todo un referéndum en donde una alta eh, proporción de la ciudadanía griega vota en un sentido, y sin embargo este voto ¿no? ¿Sí? topa ¿no? de manera muy fuerte con instituciones financieras internacionales, intereses de otro tipo. Eh, esto lo podemos comentar colateralmente, pero entonces nos vino la idea esta de poder platicar con ustedes alrededor de estos vínculos ¿no? que se pueden dar eh, eh, como tal. Bueno, entre paréntesis, ya esto llevó hasta la renuncia del primer ministro griego y a la necesidad de unas nuevas eh, elecciones en, en en Grecia. el rompimiento de su partido en una en dos fracciones. ¿no? claramente como resultado precisamente de esto. Entonces, para un poco Ir ejemplificando y hablando de los pormenores de una relación de este tipo entre democracia, decisión ciudadana, ¿sí? Y el contexto, ¿no?, de las fuerzas económicas, digamos, realmente existentes, actuantes en la economía, ¿no?, qué es lo que, cómo se vinculan estas cosas, qué márgenes, quizás dirían algunos, más estrechos cada día, ¿no?, tiene esta, la, las, la población, los entes democráticos para poder influir no en cuestiones que le son pues totalmente de, de su interés y en el que está en juego su propia existencia, su propio desarrollo, su propio bienestar, entonces este es el el tema, quería yo un poco aclararlo de entrada para que nuestros radioescuchas un poco no entendieran no hacia dónde vamos y no porque el tema el nombre del tema a lo mejor no nos dice de entrada demasiado. Entonces yo no sé, eh, Eduardo, Saúl, quién quisiera empezar un poco a abordar alrededor de, de este de este tema. Saúl.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por, estar, por haberme invitado a estar aquí. Eh, yo creo que obviamente tenemos que partir del hecho de que las dos cosas tienen un mismo origen histórico. Ahí donde se impone la economía de mercado plenamente. Eh, surge también la democracia representativa, surge la burguesía, surgen las clases propiamente dichas y se consolida un sistema en el que la economía de mercado y la democracia política representativa, pues se supone que son partes sustanciales del sistema capitalista actual desde hace, pues no sé... Que será 300, 300 400 raves. años, ¿no? Eh, eh, no siempre fue así. Eh, había... Mercado, pero no propiamente una economía de mercado, porque estaba, digamos, este, condicionada, topada, restringida a ciertas eh, instituciones o a ciertos factores. Eh, no siempre hubo la democracia representativa que hoy conocemos. Eh, siempre tenemos en mente la democracia directa que se surgió, nos dicen en Grecia, este, en donde los ciudadanos directamente se reunían en asamblea para decidir las políticas del Estado, no todos, por cierto los esclavos no iban a esas, a esas asambleas entonces era muy directa pero no muy inclusiva ¿no? Eh, pero finalmente en el sistema capitalista como lo conocemos hoy, pues eh, existen estas dos eh, digamos eh, instituciones el mercado, la economía de mercado y la democracia representativa por eso también incluso se le llama democracia burguesa porque surge a partir del capitalismo y bueno hablando de esto entonces este, se podría suponer que donde hay una democracia fuerte hay una economía fuerte pero esto no siempre ha sido así incluso podemos contar muchos ejemplos donde la, las economías funcionan mal y las democracias funcionan bien o al revés democracias que funcionan muy mal y las economías funcionan bien México, por ejemplo, tuvo una pésima, digamos, democracia, entre comillas, la dictadura de un solo partido, el partido hegemónico, durante muchas décadas o varias décadas. Casi único. El famoso casi único, la dictadura perfecta, que le llamó Vargas Dios, en fin, nombre que ustedes quieran, y tuvo una economía muy dinámica, una economía que incluso permitió aumentar salarios, aumentar empleo, y entonces esto de que... Si hay una economía fuerte, hay una democracia fuerte, no es exactamente así. y eh, Entonces parecería que estamos en situaciones muy diversas, eh, dependiendo de la coyuntura política y de muchos factores. Actualmente en México podría decirse que ninguna de las dos funciona bien que estamos en una crisis de democracia y de representación, y también en una crisis, o por lo menos en una larga recesión, en una larga estancamiento económico que ya dura varias décadas. Y parecería que no hay solución muy clara a ninguna de las dos. Yo no quiero ser pesimista, a lo mejor el auditorio tiene una visión más optimista que yo.
2: O más pesimista. O, o todavía más
1: pesimista, <risa> pero yo digo que ninguna de las dos cosas está funcionando bien en México porque en primer lugar hay una crisis en México que algunos han llamado una crisis humanitaria, otros una crisis del Estado de Derecho, otra una crisis de las instituciones, que está marcada pues, por todo lo que hemos visto todos los días, que es violencia, asesinatos, violación de derechos humanos, este, zonas, grandes extensiones donde no impera la ley, este un Estado que no parece responder o saber responder a esta situación y que parece implicado incluso en estas cosas. Eh, se nos fuga el chapo y nadie sabe dónde está, y nadie sabe quién lo dejó ir, y nadie sabe quién está implicado y quién no. Y bueno, es una manifestación, si tú quieres caricaturesca, de esta crisis del Estado, a pesar de que las elecciones funcionaron en hace un poco tiempo y parecen que funcionaron... Parecería que funcionaba normalmente, aunque incluso los actores políticos este confesaron que esa elección, que parecía formalmente muy limpia, pues en el fondo tenía muchos problemas. Y por el otro lado, una economía que ya lleva varias décadas de estancamiento y que hoy además tiene un bache, pues que parece que se va a prolongar todavía más eh, los expectativas de Hacienda y del Banco de México y de las calificadoras internacionales van a la baja y a la baja y a la baja. Eh, arrancamos con una expectativa cercana al 4%, ¿tú Bien. te acordarás? Ya ¿no? vamos en el 2. Vamos <risa> en el 2 y a lo mejor vamos a estar menos del 2, o sea, la mitad de lo que se pensaba. Entonces hay un problema ahí también económico que no está funcionando. Entonces para arrancar yo diría en México parece que no funciona ni la democracia ni la economía,
2: pero pues Ay, sí. esto
1: requiere una discusión también más, más,
3: más, más precisa.
2: Uno más pesimista, aunque tú, que es Eduardo, nos podrá...
3: Bueno, no comunicar. necesariamente, a lo mejor <risa> un poco más informado al... <risa> y, no, sí. y, y ahí se funda ya mi pesimismo, pero... <risa> No, eh, con la disculpa del exabrupto, pero yo creo que Saúl dibuja bien que en México las cosas no están bien, ni en la economía, ni en la política democrática, si es que esto existe de alguna manera en el país. Lo, lo grave es que el entorno también tiene esa complicación, es decir, en el entorno mundial tenemos una, un, un ambiente muy adverso en las economías, ¿no? es decir, los países desarrollados están en la lona. Bueno, fundamentalmente Japón, ¿no? Que está presentando nuevamente eh, indicadores negativos en su crecimiento económico para este semestre. Eh, la Comunidad Europea o la Unión Europea que está presentando también una tonalidad de muy bajo talante, es decir, rasca el 1% del crecimiento con mucha dificultad, incluso en sus economías más avanzadas, Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera No se diga en los países críticamente endeudados como Irlanda, Portugal, Italia, España, Grecia, etcétera etcétera que están difícilmente... Estados Unidos está mostrando balbuceos también en la recuperación económica. Si es Estados Unidos no alcanza a, a, a restablecerse y a expandirse. Por, al contrario, los países desarrollados en general están por debajo del promedio de cálculo o de pronóstico de crecimiento económico en el mundo. Si el crecimiento económico está calculado en 3.5, los países avanzados están entre, entre 0 y 2 en el mejor de los escenarios. En realidad el promedio proviene de la... Alta tasa de crecimiento de los países emergentes Pero que también ya están en una atonía en este momento Y por lo tanto se dibuja un contexto internacional De dificultades económicas que no son menores Luego no, me dan un poco miedo los términos Porque este van a decir que soy muy este pesimista Pero, pero la verdad de las cosas es que la, Las cosas en la dinámica económica y, y en los factores que las están motivando, entre ellos sin duda alguna uno de estos, el petróleo, pero no solo, eh, están advirtiendo la eventual escalada de una nueva crisis financiera y el ingreso a una etapa recesiva a nivel internacional. No soy brujo, pero tampoco estoy haciendo adivinanzas. Es, las cosas no están como para imaginar que esto está fuera o descartado, que está fuera del escenario, no está descartado. Y en ese contexto, pues pareciera que México es el único país que le va bien, de acuerdo al discurso oficial. Tenemos semanas, casi meses, escuchando inversión tras inversión tras inversión, con baja inflación, crecimiento del empleo, abatimiento de la pobreza extrema, este en fin... Un discurso que incluso el día de ayer eh, corona con el anuncio del Producto Interno Bruto del segundo trimestre por parte del Inegi, en donde a, a sorpresa de todos los analistas y todo, todo pronóstico, el crecimiento fue el 2.2. Nadie suponía que llegaba a 2. Es de 2.2. No voy a decir que se están maquillando las cifras, aunque hay que tener cuidado con esos temas. Eh, eh, el crecimiento de 2.2 en el, en, el, en el semestre tampoco advierte que eh, México no le pase nada con la adversidad de la economía mundial, que a México no le pase nada con la tonía de la economía norteamericana, que a México no le pase nada con, con con la caída de los precios del petróleo, que bueno, llegamos al extremo de decir después de la carrera, después de 10 kilómetros, a decir que bueno... La devaluación tiene su lado positivo y que hay áreas en donde le conviene a México la devaluación es un discurso que llegó al colmo de en manos de la Secretaría de Agricultura de hablar del oro verde del aguacate y del oro este negro del café y del oro rojo del jitomate y del oro y estábamos llenos de oro. Entonces pareciera que tendríamos que salir a hacer una manifestación de apoyo por la devaluación del peso respecto del dólar. Me parece verdaderamente grotesco y ridículo llegar a esta forma en que se discursa por parte del sector gubernamental. Pero regresando al tema, hay un hay hay un problema en la economía mundial y hay un problema muy serio en la economía mexicana porque el pronóstico del 4 en realidad era un pronóstico de 4-5. En el Programa Nacional de, 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 de Financiamiento para el Desarrollo, el pronóstico era de 4.5 para el para el, para el el inicio y de 4 puntos para el 2015. Estamos a menos de la mitad del en el, en el valor promedio. No me refiero al último dato del 2.2, sino me refiero a que en el primer año se cayó a 1 y en el segundo año se cayó a 1.92 y este año eh, no, no parece poder llegar a 2. Entonces... Si sí hay un, un problema en la economía, pero no es un problema de la macroeconomía, de los grandes agregados macroeconómicos, es un problema de la economía y de la desigualdad que entraña el proceso económico mundial y el proceso económico en México. Un proceso de gran diferenciación social un proceso de alta concentración de la riqueza, un, pro, un proceso de fuerte exclusión, no solo en términos de abatimiento del ingreso, sino en términos de exclusión de la esfera de trabajo. Hoy el desempleo es una divisa internacional, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una cosa menor, y menos en la eventualidad de, de, de aproximarnos a una crisis de mayor envergadura, incluso... Que la, que la que pudimos haber registrado en el 2007-2008, con los efectos que ya conocemos para el caso mexicano, que fue un decrecimiento de 6.9 de y llegó a 6, ¿no? porque se fue acomodando el dato y bajó a 6.7, a 6.5, a 6.4, a 6.3, a 6.2 y a 6, no Eso es parte de las artes del INEGI. este Pero bueno, y a, y a todo esto la gran preocupación es desde hace muchas décadas porque como bien citaba a Saúl, bueno, son no, son 50 años de estancamiento en la economía mexicana. No son los 30, 35 años del neoliberalismo. Ya hay además, ¿no? 50 años de estancamiento o de erosión de la base económica y del ingreso nacional y per cápita. Per cápita real, no per cápita estadístico. Entonces, me, me, en, en este clima, bueno, siempre ha habido una preocupación de cuáles son los, los, los elementos que se precisan para perfilar una transformación hacia un México y hacia un mundo de mejor talante. Y apelamos a la democracia toda vez que hemos renunciado a la revolución socialista y a la toma del poder por parte del proletariado, perfecto, muy bien, bienvenida a la democracia pero como bien citabas Alejandro ya termino en el caso de Grecia pues la democracia gre griega decidió por el bloque de la izquierda en Grecia llevó a Alexis, Alex eh, Tsipras al poder Abre una negociación, se enfrenta a la troika o a la, a la cuadriga del, del Fondo Monetario con el Banco Central Europeo y la Comisión Europea y el Eurogrupo y toda la, esta mezcla de, de la aristocracia financiera internacional y este... Se enfrentan y le dicen, pues no, las condiciones son, me vendes todo lo que te queda como en propiedad del Estado, me pagas todo lo que me y te endeudas por los próximos 50 años, por decirlo rápidamente. Le dicen, oigan, no, pues es que está muy cruel el esquema. Sale el pueblo griego, el 5 de julio se pronuncia en contra, y Alex Tsipras se presenta a la mesa y dice, oiga dicen mis camaradas, el pueblo, pues que no. No, pues, ¿sabes que Si dices que no, te mueres, es decir, te aislamos, te cortamos el, el, el fondo, el financiamiento, este te sales del euro, te sales de la Unión Europea y te vas te vas fuera del planeta, es decir, o oh, en el mejor de los escenarios te vas con China, Rusia y los BRICS, ¿no? Pero pues los BRICS no están en condiciones de asumir una, una confronta de esta naturaleza y, bueno, al, al diablo la democracia griega, ¿no? Pero, y al diablo, los. los y, 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 ¿Y qué es lo que terminaré diciendo para abrir el espacio? Pues nada, que el sistema financiero se ha prácticamente colocado en la cresta de la ola, en la concentración de la riqueza, en la subordinación del capital productivo, en, 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 en generar dinero con el dinero, y hoy estamos en un mundo fantástico, porque ahora. Los que ni siquiera trabajan, ¿no? Hacen dinero con el dinero. Y el mundo del trabajo es un mundo subordinado a esta égida del sistema financiero. Entonces, ¿qué hacemos con la economía especulativa, financiera y el endeudamiento del mundo y la tonía del crecimiento? ¿Y qué hacemos cuando la democracia da pruebas de que no le da para... Eh, doblegar la sensibilidad y la voluntad de esta burocracia internacional tremenda.
2: Entonces, o sea, viendo así las cosas, como, como ustedes eh, nos plantean, ¿no? tendríamos que empezar a preguntarnos, ¿sí? Y eh, digamos, ¿cómo hacer de alguna manera, ¿no? Eh, yo por lo menos sería partidario de que las democracias no desaparecieran, ¿sí? ¿No? Para fortalecer estas democracias, ¿no? Y poderles dar un peso, ¿no? Digamos que no van a hacer desaparecer los grandes intereses económicos, ¿no? Eso nos queda absolutamente claro a todos. Poco a poco. ¿No? Poco a poco. Ya cuando uno tiene mi edad, y poco a poco, ya es muy poco, muy corto plazo. Muy poco, muy poco. ¿Sí? Lo digo porque, eh, digamos, si vamos a ponerlo en este caso. Si no hubiera sido Grecia sola, si hubiera sido uh -huh. la democracia española, la portuguesa, este la griega y otras, uh -huh. ¿no? Que hubieran dicho, oigan, uh -huh. ¿sí? Porque al final es un problema, eh, como nos gustaba decir en, en algunos años, ¿no? de correlación de fuerzas. No solo. ¿No?
1: ¿No? No solo. No, no, yo creo que el problema de Europa es distinto al resto del mundo. No,
2: lo pongo como un ejemplo. Sí, ¿no?
1: pero es distinto. Eh, el problema de la democracia en Europa es el problema de si se puede construir un estado supranacional o no. Esa, sí, es, la, esa es la disyuntiva. Porque tienen una moneda única, pero no tienen un estado único. Entonces, esta contradicción entre una moneda única y un Estado no único, sino una coalición de Estados en la Unión Europea, eh, es en parte, yo digo de manera fundamental, lo que explica la crisis griega y la crisis de España y la crisis de otros países dentro de la Unión. Porque si no fuera, hubiera esta contradicción, hubiera habido o se hubieran podido encontrar salidas laterales no sé si más o menos dolorosas, pero salidas laterales a la situación que están viviendo de sobreendeudamiento y etcétera, etcétera. ¿no? Entonces están entrampados en una situación muy complicada. La Unión Europea como está no tiene viabilidad, todos lo reconocen. Porque la posibilidad de que surjan otras crisis en algunos otros estados de la Unión Europea, pues es muy palpable, es muy posible. Eh, la posibilidad de que se agrave otra vez la crisis griega es también muy posible. Eh, entonces, la posibilidad de crear un, un Estado supranacional que realmente decida cosas importantes eh, de todos los países adheridos a la Unión eh, y que tiene que ver con una política fiscal única, un presupuesto único, eh, una serie de directivas, por lo menos a nivel económico, lo que traería la, posi la necesidad de que el Parlamento Europeo tuviera mucho más muchas facultades
2: más más que las
1: que tiene ahora Que hubiera una presidencia de la Unión Europea mucho más fuerte que la que tiene ahora Pues es un proyecto político que se ve muy lejano porque... Están a la mitad
2: del camino, ¿no? Por ahí Sí, muy lejano en, No sé si a la mitad, en algún punto por ahí Pues
1: están, yo creo que perdidos ¿No? porque ahora sí que no pueden ni avanzar ni retroceder si avanzan en la creación de un sub de estado supranacional ese es un camino que van a intentar pero que va a ser muy accidentado y quién sabe cómo termine pero tampoco pueden retroceder porque ni modos que decidan que el euro ya no vale y que cada y quien, que cada quien regresa. regrese a su moneda original entonces en esta disyuntiva está una situación que no se acaba de resolver por ningún lado y que va a tardar tiempo en, en, en resolverse, un buen tiempo en resolverse. Dentro de esta situación, bueno, sí vivimos problemas como lo que se ha señalado aquí. En primer lugar, la hegemonía alemana. Eh, pasamos, dicen algunos comentaristas, de una Alemania europea a una Europa alemana, ¿no? con una gran hegemonía, con un gran peso en las decisiones de Alemania, y esto va a causar conflictos, resquemores, este. diverso tipo de reacciones. Eh, y en un momento dado puede tensar dentro de la Unión Europea mucho no, ya las ha la situación. De muy
2: importante. ¿no?
1: Las ha tensado con países pequeños como, como Grecia, pero, digamos, los pilares de la Unión, como es Francia, este pues puede también tensarse la situación con con, con, con Alemania con ¿no?
2: Gran Bretaña ¿no? y luego resulta que
1: resulta que, que que la clase política o digamos o el consenso de algunos partidos eh, incluso el conservador en, en la Unión en, en el Reino Unido es alejarse de Europa no acercarse a Europa que ahorita no está en la moneda única como sabemos sino ahí todavía ahí
2: está la libre no, ellos siguen en las yardas entonces también, sí. no, no puede y circulando además chueco <risa> y, y, entonces, y están... circulan por el <risa> otro lado sí, no, no, no. Entonces, bueno, esos, esos ya,
1: no se puede sí, está, no se puede está muy complicado <risa> está muy complicado el asunto eh, entonces <risa> este ahí hay ahí, este tenemos un problema que, que, que quién sabe qué solución tenga. Ahora, en el resto del mundo, la problemática de la democracia a veces es más elemental. Pues ahí está el caso de China, que ustedes mismos mencionan, ¿no? Bueno, China cero. es una democracia. No sé. Digamos, ahí hay un partido único, hay un parlamento que, digamos, tiene una representación política... Podría decirse que la realización de elecciones no es muy al estilo de las democracias representativas. En fin, hay un problema ahí de democracia que incluso tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de manifestación, con la libertad de reunión. Es un problema, por eso decía, más elemental de la democracia. No es esta problemática europea de un estado supranacional, sino un problema más elemental de los derechos humanos fundamentales que desde hace siglos se supone son el fundamento de la civilización occidental y que en, en China, digamos, tienen pues esta problemática, esta conflictividad. Y en otros lugares del mundo, como en América Latina, pues eh, tenemos una situación también diferente, ¿no? Eh, hay democracias que podríamos llamar inmaduras, donde todavía hay, digamos, muchos problemas para un estado fuerte, pero hay también este muchos avances no eh, podríamos hablar de que en ciertos lugares hubo avances incluso más allá de los parámetros clásicos de la democracia representativa como en bolivia no donde se habla de un estado plurinacional con ciertos derechos de las minorías o, o de las no minorías de las con, de las con, del conjunto de etnias que forman el estado se habla de que en Ecuador también hubo una constitución muy aventajada, muy adelantada, se habla de que en Venezuela también hubo aportaciones muy interesantes, eh, pero al mismo tiempo son países relativamente atrasados en términos económicos, son economías hasta cierto punto más sencillas, más agroexportadoras, con poca industrialización, y esto también nos habla de que la democracia en esos países, aunque puede tener digamos, puntos de referencia muy avanzados, pues también obviamente tiene restricciones muy fuertes, como las tiene su, su propia sociedad. ¿no? Eh, y en América Latina también encontramos el caso de Brasil, en donde hubo un recambio político, hubo durante varios años, más de una década, un, un partido político de izquierda, una política económica de avanzada, que sacó de la miseria, millones de brasileños, pero la democracia quedó prácticamente igual. La aportación del PT y del Lula y de los gobiernos de izquierda en Brasil, en la transformación del Estado brasileño fue mínima, por no decir casi nula. Entonces, ahí el problema es que ahora que se, digamos, se cortó un poco este ciclo de crecimiento económico por lo que se hace decía las restricciones de China y todo esto el PT y el régimen de, 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 de Dilma es un poco preso de su propia trampa. Ellos no quisieron o no pudieron o no se atrevieron a hacer una reforma política y entonces resulta que cuando la situación cambia, eh, ese Estado es un Estado muy eh, reactivo a la, a, la, a, la, a, la, a la reforma, a la transformación, a, a, a captar, este, eh, eh, nuevas formas de expresión Y es un estado incluso más atrasado En cierto sentido que el mexicano No que alguien decir que la situación política En México esté mejor que en Brasil Pero las instituciones del estado A veces son más atrasadas en Brasil Que en México Por ejemplo en Brasil Las campañas electorales Se pagan con dinero privado Y no hay pues, este Subsidio eh, Para las público. campañas público En la televisión y no hay con, prácticamente ningún control entonces claro, eso es en parte explica los niveles de corrupción a que se llegó en Brasil con Petrobras ¿a dónde se fue esos cientos de millones de dólares? A las o sea las campañas para pagar los anuncios de televisión de todos los partidos, no solamente que me digan que del oficialista la derecha también sacó lana de ahí este y todo el mundo andaba a la búsqueda desesperada de dinero para pagar este los anuncios y los spots en televisión entonces, en cierto sentido, la, 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 la legislación en Brasil es más atrasada que en México. Lo cual, insisto, quiere decir que estemos mejor aquí que allá. Estamos hablando de, de las dinámicas políticas e institucionales. Entonces, son estas situaciones complicadas que nos hablan de un mosaico ¿no? de desarrollo político muy distinto, muy diferente en el conjunto de América Latina, con experiencias muy diferentes por esta intromisión, esta irrupción de gobiernos de izquierda de algunos países y al mismo tiempo este eh, diferentes resultados de estos gobiernos de izquierdas a nivel político y a nivel económico, pues también diferentes resu digo resultados muy diferentes, ¿no? Podemos incluso hablar de un en América Latina de un bloque del norte en donde México está incluido, mucho más integrados a Estados Unidos, que incluye también a parte de Centroamérica. ¿no? Y, el Caribe. y parte del Caribe, no toda, pero sí una parte muy importante del Caribe, que está muy integrada a Estados Unidos, económica, social,
0: políticamente. ¿no?
1: El... Ideológicamente, no sé, ahí habría que dar la discusión. pero Bueno, de las élites probablemente sí, pero no solo en México. Por ¿no? eso. Y en cambio en el sur hay mucho más lejanía productiva, con este este, ...políticamente...
2: ...hasta geográficamente... Eh,
1: ...geográficamente, etcétera... ...este... ...y esto da también... ...un poco luz sobre... ...las distintas dinámicas... ...sociales y políticas y económicas... ...de estos dos sectores de, de América Latina... ...¿no?... ...y México, bueno... ...que era durante muchos años fue... ...digamos... ...la vanguardia latinoamericana... ¿No? Ahora se ha convertido... Ah, pero eso
2: ya, ya quedan los libros de texto, ¿no? Bueno, pero fue cierto. Pero <risa> es, fue cierto. En un momento sí. En un momento claro.
1: dado fue cierto. México era, digamos, un poco más arrojado en su disputa, en su, digamos, en su política exterior frente a Estados Unidos, que Brasil, y ahora se ha invertido en la situación, ¿no? Entonces estas dinámicas distintas creo que es, hablan mucho de una situación de América Latina muy muy, muy de muchos, de un
2: mosaico muy colorido, digamos no en situaciones muy diversas a ver Eduardo, antes ya ya veo que tienes muchas cosas ahí en el tintero seguramente no vas a poder decirlas todas porque el tiempo se sí. va haciendo chiquito y ya tenemos este eh, las preguntas en un momento de nuestros eh, radioescuchas pero sería bueno si puedes entre esto eh, un poco lo que nos ha dicho Samuel este Saúl, en este caso ¿Cómo la democracia acaba, digamos, cooptada por el dinero? Bueno... ¿Sí? ¿No? O sea, porque cuesta. Cuesta mucho dinero, este... Cuesta mucho dinero ganar una elección. ¿Sí? Me, y entonces, como ahí, ¿no? Entonces ya hay una subordinación incluso previa, ¿no? Te voy a financiar, pero no me apruebas esto ni esto, o me apruebas esto y esto. Y esto ¿qué es lo que a mí me interesa. Lo dejo ahí además de las cosas que, que ya te sí. vi que, que estabas ahí este anotando. Bueno, lo que pasa A ver es que si me, me, por me, ahí. me llama tú, la Tú que tuviste una muy fuerte experiencia eh, intentando ¿no? un, un partido democrático para México. Muy bien. Este...
3: <risa> bueno, mira, lo que, lo que creo es que... Lleva razón, Saúl, al, al dibujar una diversidad de fórmulas y grados de desarrollo económico en el mundo o de dificultades para el desarrollo económico y de diversas expresiones o grados de desarrollo de las eh, democracias y sus instituciones. Pero creo que eso no puede excluir que hagamos un poco de aritmética y tengamos algunos denominadores comunes, porque cuando yo llamo la atención de la égida y de la, eh, la fuerza y de la imposición del sistema financiero internacional, pues no solo me refiero al caso griego y a la Comunidad Europea, donde sí efectivamente puede haber una ingeniería que dificulta el, el proceso de manejo de la deuda y de, del sistema y del sistema monetario pero el problema de la deuda no es de los europeos, el problema de la deuda es del mundo, o sea Grecia está en la olla por, por deber doscientos por ciento de su Producto Interno Bruto México entró con, con con Enrique Peña Nieto con una deuda del orden del 33% del producto interno bruto pero ahorita es de más del 50% del producto interno bruto sea por por el déficit y el financiamiento del déficit sea por la variación en el, en el tipo de cambio pero hoy tenemos una deuda superior al 50% de hecho en términos absolutos la deuda griega y la deuda mexicana son del mismo tamaño no no no, no. más o menos no, no, claro no, que no, sí no, estamos no. hablando proporcionalmente no bueno,
1: bueno. No, la deuda de, de Grecia es mucho más de dos veces el PIB, aquí es la mitad del PIB, no, no tiene comparación Pero, no, aquí entonces, es la mitad yo no, no tengo yo el estoy dato hablando exacto de, del de, monto de la yo deuda yo estoy hablando de términos absolutos, no, no del valor relativo
3: y ahorita te doy los datos y, y el valor de la deuda japonesa es del 250% del Producto Interno Bruto y el valor de la deuda norteamericana es arriba del 100% del Producto Interno Bruto y el valor de la deuda canadiense es del 80% del Producto Interno Bruto deuda es decir, el, el deuda saludamiento. Bueno chica, cuando pero en tres tía, años es que es pasó del 33 al 53, me parece que hay que tener muchísimo bueno, cuidado rápido, pero sigue siendo Uy, Digo, pequeña, no no es, pequeña, no, pero pequeña no es digamos manejable Man administrable siempre y cuando no pierdas el control ah, bueno, en la sí. dinámica que está instalado el claro, crecimiento claro. del endeudamiento ya de, de suyo, la disminución de los ingresos petroleros y el incremento de la deuda pro problematiza lo, la el volumen de recursos financieros del sector público para poder hacerle frente a esto pero más allá de esto, o sea, me, me gustaría llegar al tema de, de las democracias, es decir, efectivamente el poderío del mundo con respecto al mundo financiero, con respecto a la línea de endeudamiento, es, tiene a, a, los, a la mayor parte de las economías de, del, del mundo, mundo las tiene endeudadas por 50 años. Es decir, hay una deuda transgeneracional en la que hay que, en la que hay que, a la que, hay que responder. Y y por otro lado, me parece que las democracias están demostrando pues, su debilidad relativa. Es decir, eh Saúl cita las democracias, por ejemplo, en América Latina, y bueno, claro, qué, qué, qué mejor ejemplo que cuando él señala que al PT no le alcanzó a cambiar las instituciones y, y ya no le alcanzó la democracia y hoy tambalea. La estabilidad de la de Dilma Rousseff Siendo un personaje pro, eh, Venido de las izquierdas O con un perfil de izquierda Etcétera, etcétera Pero lo mismo le está pasando a Correa Y lo mismo le está pasando a, a, En Bolivia Y lo mismo le está pasando en Argentina En, en una Argentina No hay nada popular digamos, En, ah, no, no en no una este Breva momento Breva. En Ecuador hay movilización en, hay movilización en Bolivia hay movilización En Brasil hay movilización no tanto, ¿eh? este Hay movilización en contra de... ¿Por qué? Porque lo que están demostrando es que las democracias representativas son, bajo la el entramado que están construyendo, son insuficientes para asistir a una correlación de fuerzas susceptible de producir eh, entendimientos, acuerdos, arreglos que puedan... Darle una salida a las economías y una salida distributiva, no solo del crecimiento de los agregados, sino del crecimiento del empleo e ingreso de las poblaciones.
2: Vamos a, a dar lectura a los eh, cuestionamientos, preguntas, comentarios de, de nuestros radioescuchas y creo que esto nos servirá para que podamos este llegar a, a una, no sé si de llamarle conclusión, pero sí a un, a un cierre de... Eh, el programa. Leopoldo Ruiz de Coyoacán dice, el binomio de economía y democracia le da aceptación de relacionar una con la otra. ¿De qué manera se pueden vincular aspectos de la, con la de la democracia con la economía? En México, ¿cómo se maneja el binomio? Armando Cruz este, nos dice que dada la caída del precio del barril, el crecimiento del dólar frente al peso y la renuncia de Ciras sí, 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 en, en Grecia. ¿Cómo se ve el panorama de la economía de México dentro de dos meses? Creo que esto un poco ya, sobre todo Eduardo, ¿no? y su pesimismo nos, este, <ríe> nos adelantó un escenario de no, no, no muy grato, por decirlo de, esa, de, de alguna manera. Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo, para los neoliberales que manejan una metafísica del mercado, la democracia en el mejor de los casos es aplicable al régimen político, por lo que al expulsar a la democracia de las decisiones económicas, son los poderes fácticos quienes deciden. Eh, Taurinio Ruiz, de Cuauhtémoc, saludos a los invitados, muy interesante el tema de hoy, nos dice. David Gómez Sixto, de Álvaro Obregón, hablan de democracia en un estado totalitario y canalla, utilizando a Marx, la instancia última es la vida. Eh, ¿Para qué sirve la democracia si lo que nos roban es la vida? Este es el comentario que nos hace David Gómez, el sexto. Eh, Juan Manuel Perrusquilla, saludos a la mesa y a la licenciada Espinosa, que tengan un buen fin de semana. Mil gracias. Eh, existe Jorge Aguilar de Tlalpan, existe democracia en el país, se pregunta. Cuando más de la mitad de la población se encuentra en la pobreza, ¿qué papel juega la, la democracia? Manuel Munguía de Ixtapalapa eh, comenta muy buen tema y felicidades a la mesa eh, en esta mesa son honestos bueno, ya creo que es la un, lo único que nos queda, podemos estar equivocados pero honestos sí somos <risa> <risa> decimos lo que pensamos una economía como la de México basada en la especulación en el mercado y monetarismo son los responsables directos del estancamiento en que se encuentra la economía y Javier Guerra eh, están diciendo que todos los países están endeudados, ¿a quién le deben? Entonces Estas preguntas nos quedan escasos 5 cinco, cinco minutitos Bueno, la este... última es interesante porque la deuda
1: pues muchos le deben a China China ha comprado muchos bonos del tesoro norteamericano y tiene en sus manos una buena parte de la deuda norteamericana y eso quiere decir que hay una especie como de desbalance del poder económico ¿no? en el mundo y puede ser parte de la explicación de muchas de las cosas que aquí estamos comentando, pero es un tema que quizás otro día abordemos con más calma porque requiere de una explicación más larga. Lo que sí es cierto es que la democracia, como se ha dicho aquí, no ha podido resolver el problema fundamental. Que el voto de los ciudadanos sea capaz de vencer la situación adversa que padecen la gran grandes mayorías de su población. Esta situación, este reto, no siempre ha sido cumplido por la democracia, porque en esa democracia representativa, bueno, pesan obviamente los intereses de los más fuertes y apenas eh, reconocen los intereses de los más débiles. Entonces, sobre todo en algún momento, como se ha hecho aquí, cuando hay un la irrupción de los débiles, de los trabajadores, de los que siempre han estado sometidos para resolver los grandes problemas de las sociedades, que es el empleo, el salario, la pobreza, la educación, la salud, pues hay un desánimo con la democracia. Pero a veces también esas mismas fuerzas se entusiasman con la democracia cuando ven algunos avances. Fue el caso de Brasil, donde hubo euforia por la democracia cuando ganó la izquierda, ahora ya no tanto, este y seguramente en otros países va a haber esta alternancia entre euforia y decepción dependiendo cómo avancen políticamente las cosas en España hubo una transformación de un movimiento cansado harto este, eh, altamente insatisfecho con la democracia española y con el bipartidismo español y ahora parece haber otra vez una cierta euforia con la democracia porque aparece Podemos como una nueva alternativa política que parece romper este bipartidismo y darle un nuevo aire a la democracia en España, ¿no? Entonces hay estos fenómenos diversos que tiene que ver con la dinámica política y las fuerzas que conducen la transformación en cada país. En México, obviamente creo que este, la democracia funciona muy mal, pero sobre todo por algo que aquí alguien dijo, se puede creer que estamos en democracia cuando hay una crisis humanitaria en este país, cuando ni siquiera los derechos humanos más elementales, que es el derecho a la vida, se respeta. Eduardo. Un y bueno, mira,
3: para, para terminar, creo que hay que tomar el caso de México y me parece que, ya decía yo, que no tiene un panorama próximo, inmediato, inmediato en la economía promisorio. Por el contrario, creo que se le van a complicar las cosas, dicho en general, pero la democracia ha demostrado ser muy endeble independientemente de que el estatuto formal pueda ser más avanzado que el de otros países como citaba uh, Saúl, lo que hay que decir es que efectivamente que hay financiamiento público pero Ugalde, el expresidente del IFE en su libro dice que el financiamiento que corre por fuera de, las de fuera del financiamiento público es diez veces mayor al que está dado, es decir, está hablando de 150 mil millones de pesos que corren al margen de las Soto instituciones, Box. ¿no? Y entonces me parece que eso da cuenta de la fuerte debilidad del sistema democrático en México, pero aún cuando tuviéramos democracias que pudieran eh, prosperar en el, en el proceso electoral, me parece que deben de tomar lección de Grecia, de Brasil y de otros, en donde no alcanza, no es suficiente cuando la democracia queda atrapada en las urnas y no asiste como un cambio de la conciencia y de la disposición social continua para poderle dar respaldo a un gobierno que pueda encarar a las instituciones del mundo y al proceso interno para poder darle un mejor arreglo, un mejor acomodo a los motores del desarrollo y de la distribución del ingreso.
2: Eh, muy bien, hemos eh, concluido el, eh, el día de hoy con este tema, ¿no? que es un tema recurrente que va a estar este eh, permanentemente eh, entre nosotros. ¿no? de esta vinculación en el corto plazo nosotros en, volveremos a, a ver un acto de, de este sí, sí sí de este tipo no en términos por ejemplo cuando venga el presupuesto de, mm. de egresos no frente Ahora, a un panorama este como el que planteaba Eduardo hace un momento venga. no de una baja en los ingresos públicos Sin duda. ¿sí? no bueno frente a ese hecho real bueno la expectativa de la democracia la expectativa de los ciudadanos votando ¿no? por resolver sus problemas básicos de, de bienestar no pensiones, salud educación, encuentran una barrera que se impone incluso al deseo ¿no? democrático del de bienestar económico, o sea, estas fuerzas económicas que nos superan ¿no? y que superan ¿no? la voluntad popular, mm. en el supuesto de que se expresara plenamente la, la, la voluntad popular, ¿no? entonces creo que, que, que será una cuestión que estará presente y que se, tendremos que seguir estudiando, pues Está muy bien. bien gracias muchas gracias a, a ambos y muchas gracias a nuestros radioescuchas y nos encontramos aquí el próximo viernes gracias, gracias
3: buenas noches